0: a todos y bienvenidos a Revisitando el UCM, el podcast en el que hacemos una revisita cronológica de todas las películas que han formado parte del universo cinematográfico de Marvel. Yo soy Cisco Lozano y hoy me acompañan mi escudero fiel, Daniel Molina.
1: Hola a todos, ¿qué tal?
0: Y Marina Soler, con H intercalada.
2: Hola, buenas.
0: Es lo único que nos podemos permitir. Y bueno, eh, me ha pedido que la introduzca como intento de divulgadora. Bien, y... Típico, sí. bueno. Eh, a Marina la tenemos hoy como una especie de experta de mitología nórdica.
2: Una especie, sí. Más quisiera yo.
0: Eres la nuestra, ¿vale? No, no tenemos presupuesto para más.
1: Entre nosotros eres una experta.
2: Conformaos.
0: Y además vamos a aprovechar para, para meter el, el plug ahí y voy a promocionar eh, un podcast de ficción que hicimos el, el año pasado en el que ella eh, protagoniza como, como Marta, se llama eh, El caso Heredia, y lo podéis encontrar en ebooks en e y en como Utopía RTV, la radiotelevisión de la Universidad de Málaga. Y bueno, eh, después de esta publicidad, ahí como quien no quiere la cosa... Nos han notado. No, no se ha notado. Eh, vamos a empezar, hoy tenemos Thor, el mundo oscuro. Hoy estamos aquí para hablar de Thor 2, la segunda de Thor. Y es una película que salió el 22 de octubre de 2013, unos meses después de, de la de la semana pasada, Iron Man 3. Por lo tanto, es la segunda de esta segunda fase y fue dirigida por Alan Taylor. Alan Taylor eh, no fue el primer director que estuvo como confirmado para hacer esta película. La primera fue Patty Jenkins, que estuvo anunciada oficialmente, pero por cuestiones de diferencias creativas fue, se distanció del proyecto. Eh, según ha contado luego en, en entrevistas, eh, me parece que fue 2017 la, la que leí, eh, fue una separación amistosa y fue una decisión suya porque eh, no estaba de acuerdo en la dirección en la que querían el estudio llevar la, la película, cosa que ella respetaba, pero no se vio... Eh, capaz de llevar a cabo esta visión porque no era la suya propia. Entonces, por cuestiones de que no se viera una mala película como dirigida por, por una mujer, eh, prefirió distanciarse del proyecto antes que hacer una mala película. La cosa es que Natalie Portman aceptó eh, participar en esta película, volver al personaje de Jane Foster, como dijimos en, en el programa de, de la primera película, eh, porque... Esta directora es amiga suya y quería colaborar con ella. Pero luego, cuando se separaron Patty Jenkins del proyecto, eh, ella quería irse también, pero por cuestiones de contrato tuvo que, que permanecer. Eh, la versión que quería hacer Patty Jenkins de esta película la ha descrito como una especie de eh, Romeo y Julieta, una aventura espacial sobre la separación entre Jane y Thor y explorar estos temas más... Eh, personales que tan. Que ¿cómo decirlos? De, que impacten al, al universo. Pero claro, esta película eh, fue clave para, para empezar a explicar toda la trama de las eh, gemas del infinito, que luego tocaremos el, todo eso. Así que era un poco difícil conectar esta visión que ya tenía con la del, la del estudio. Kenneth Branagh también le ofrecieron volver al, al mundo de Thor. Eh, recordamos que este fue el director de la primera, el que la hizo así un poco más eh, shakespeariana. Que no recuerdo, pero es posible que, que dijera en el primer programa que él volvió a dirigir esta película, no es así. Eh, y básicamente no quiso hacerla porque la fecha de salida que habían fijado eh, Marvel eh, era demasiado pronto para él poder hacer una preproducción en la que se sintiera cómodo desarrollando un proyecto que, que él considerase eh, bueno. Y se decantó por, por irse a otra película que, que también le ofrecieron en, en esa época, que fue Jack Ryan, Operación Sombra. Eh, al final fue Alan Taylor el que tuvo el, el privilegio de, de hacer esta película. Es un director que es más conocido por... Series de televisión que por cine eh, ha dirigido episodios de Lost, Perdidos, Juego de Tronos, Sexo en Nueva York, Mad Men Los Sopranos, Boardwalk Empire y dirigió también la película Terminator Genesis. No sé exactamente cómo se pronuncia el título de esa película, no sé si... Genesis. Genesis... Sí, todo,
1: ya está. Es que como o tiene te, la, la Y ahí metida... No, 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 con Y. Pues los carteles en España creo que... Fue sí, con en, la en línea, España eh? fue, fue <ríe> Genesis <ríe>
0: normal, no se metieron en, en embrollo pero en inglés se pusieron genesis o algo así. Nadie sabe exactamente qué significa esa palabra. En castellano, no te compliques, hombre. Pero bueno, él para él no fue tanto un privilegio eh, el dirigir esta película, porque aunque le gustó el, el proceso de durante el rodaje, le dejaron bastante libertad creativa y, y pudo hacer lo que él quiso con la película, obviamente con el guión que ya le habían dado, eh, fue durante el proceso de postproducción que básicamente transformaron la película la que él había grabado y hicieron algo completamente distinto y dice que es una experiencia que él nunca quiere repetir así que vemos que esta película eh, si bien tiene ciertas similitudes con, con eso que hubo en, en Iron Man 3 eh, al principio de esta fase 2 de que directores tuvieron problemas para volver al al proyecto, hubo cosas así movidas detrás de las cámaras, eh, pero aquí en la primera todo fue amistoso y todos estaban de acuerdo con que estaban intenta intentando hacer, eh, los directores entre sí estaban totalmente eh, a bordo con, con el cambio. Aquí fue todo un poco más, eh, cómo decirlo, fue un, un camino más, con más baches. Más y, fue, fue un proceso raro y, y que tenían que sacar la película para adelante porque había anunciado la, la fecha de salida y tenían que tener algo, fuera lo que fuera. Que a algunos les gustó más, a algunos la mayoría les gustó menos.
3: Sí,
1: es la peli de Marvel con peor valoración por parte de la crítica.
0: Mm. Pero bueno, yo la verdad, personalmente me gustó más que la primera. A mí también.
2: Sí, a mí la verdad es que... Fue una de las películas de Thor que, que más me gustó. O sea, de las tres, creo que es la que más me gustó. Mm
0: -hmm. es, es la que tiene más contenido de, de toda la historia asgardiana y realmente el mundo de Thor. Sí. Dentro, aunque sea mmm, distanciado de la mitología nórdica, como luego hablaremos, pero está todo en ese mundo del que pudimos ver un, un atisbo en, en Thor 1 pero que, obviamente, como lo, lo exiliaron, no pudimos experimentar, tener esa experiencia al completo. Sí,
1: se ve bastante más Asgard aquí, ya que mm. la parte central de la película discurre allí.
0: Vemos también cómo funciona esa sociedad, eh, vemos más jugadores que tienen que ver con, con este mundo, volvemos a ver a unos cuantos, que ahora, ahora veremos. Pero eso, es una historia que, que está escrita por... Eh, Don Payne y Robert Rodat eh, Don Payne, es, recordamos, es el mismo que, que escribió eh, o que colaboró en el guión de, de la primera de Thor pero eh, esta fue, creo que lo mencionamos también esta fue su última película porque desgraciadamente murió por cáncer de, de hueso después de, de esto eh, sin embargo, el guión en sí eh, lo escribieron por cierto Robert Rodat él, eh, es un escritor del Salva al Soldado, soldado Ryan eh, ¿por dónde iba? el guión en sí sí fue escrito por Christopher Jost que participó en el guión de Thor Ragnarok así que supongo que le gustó la experiencia de explorar el mundo de Thor y ha escrito también algunos cómics del, del UCM entre ellos El preludio de esta película y otro me parece que es el de la Semana Grande de Furia, uno de esos. Y los otros que colaboraron en el guión en sí de la película, el screenplay, como se les eh, se les da crédito, eh, fueron Christopher Marcus y mcfilly que son los que luego volverán, eh, estarán colaborando con los hermanos rusos en, en la película que nos toca la semana que viene, eh, eso es dado de invierno y seguirá colaborando con ellos en Civil War y en las últimas de los Vengadores Infinity War y Endgame bueno eso es el equipo creativo vamos al, al reparto como he dicho vuelve un montón de, de gente tenemos a Hemsworth como Thor tenemos a Portman como he mencionado antes eh, como James Foster excepto curiosamente en la escena post créditos
1: que no es Natalie
0: en, solo en, en el plano en el que se besan Tori y, y Jane
1: esa muchacha es el zapataki
0: efectivamente ¿Sale? la mujer pues, de
1: y porque cuando se grabó esta escena ya había acabado todo el rodaje y la pobre Portman estaba en otros proyectos y no pudo viajar a Londres para grabar esta escena y por el recurso le pusieron una peluca a Elsa y para adelante
0: creo que ese adjetivo de la pobre Portman se puede usar para describir <risa> la experiencia de Portman durante todo el proceso de estas dos primeras de, de Thor pero bueno, eh, bueno
1: ¿estás alegros de, no de no tener que seguir participando?
0: ¿Sí? tenemos eh, obviamente a Anthony Hopkins como Odin Tom Hiddleston como Loki René Russo como Friga. tenemos a Kat Dennings como Darcy que como dijimos en, en este programa que tuvimos eh, explorando los proyectos futuros va a volver no en Thor sino en en WandaVision tenemos a Jimmy Alexander como Sif en un papel más pequeño que en la primera película. Eh, los tres guerreros también vuelven, excepto el actor de Fandral que eh, Joshua Dallas, que fue el que finalmente lo hizo en la primera película, tenía cosas que hacer. tenía Estaba grabando eh, Once Upon a Time y al final pudieron conseguir a Zack Levi, que, que, que fue el que ellos querían desde el principio. que A la gente le puede sonar por Shazam, él es el que hace de, de Shazam en la película y bueno tenemos también a, a personajes nuevos actores nuevos eh, el estudio quería a Max Mikkelsen para interpretar a, a Malekith que finalmente lo consiguieron luego para Doctor Extraño para interpretar a Por um, un segundo se me había ido el nombre pero finalmente tuvieron a, a Chris Eccleston a Christopher Eccleston eh, gente lo puede conocer por eh, el noveno Doctor en Doctor Who Sí, siempre tiene que salir, ¿vale? Siempre no... tendría que
1: meter a Doctor Who por todas partes. y no, no es feliz.
0: Pero a ver, tenemos un doctor en esta película, ¿vale? vale, vale, vale. Que su experiencia también fue horrible, como la del de director. Pero bueno, él, él reniega de esta película.
1: Joder, cuánta gente reniega de todo.
0: Eh? Sí, es que el, el proceso de esta película fue horrible. <risa> fue Son muchos baches. Y manel dice que, que hizo el, el proyecto este por dinero. Porque básicamente... En este momento él está pasando por una mala racha. La BBC le había jugado una mala pasada por cuestiones de cómo acabó con Doctor Who. Y básicamente cogió unos cuantos proyectos por dinero, como este, G.I. Joe, que por cierto. Eh... ¿La 1 o la 2? ¿La 1? Es que no lo sé. <risa> es que a
1: mí no me suena el 2. será la 1 seguramente.
0: ¿no? <risa> no tengo ni idea, la verdad. Eh, pero sale junto con el actor que interpreta a Kers, que es Actor. Aquinoye, Akbaye que luego lo hemos, podido, eh, lo hemos podido ver también en una película de DC, en Suicide Squad, que es eh, Killer Croc. ¿Mm? Uh
3: -huh.
0: Y bueno, realmente de reparto principal no tenemos a nadie más. Tenemos a Clive Russell como Tyr, que es también un personaje que viene de la mitología nórdica. Y poco más no sé si se me okay, escapa no. alguien
1: hombre hay un cambio de Chris Evans si lo
0: quieres decir cierto eso sí
1: ha <risa> he hecho el principal principal no es ¿eh? realmente
0: <risa> sí que esta es la primera película del UCM en la que no se no interviene ningún personaje que fuera introducido en la primera película de Iron Man o sea sí. <risa> han tenido han pasado siete películas siete películas creo que son para que salgan de esa Esfera de influencia de, de Iron Man 1. Eh, también, obviamente, eh, es notable la ausencia de, de S.H.I.E.L.D., como ya vimos en, mm. en Iron Man 3. Quizás pueda ser porque estaban planeando quitárselos de en medio con la siguiente, la de, in, de invierno. Yeah. Eh, podrían estar preparando al público para... Como S.H.I.E.L.D. había sido una influencia tan tan central dentro del UCM durante esta primera fase, quizás esa forma de, de empezar a quitárselo antes de cortar por lo sano en, con la trama de, de Soldado de Invierno podría ser eso lo que intentar hace, hacer.
1: Igual también porque como esta película tiene tanta trama, rasgar hmm. ahí sí no podía estar, y luego con las batallas en Inglaterra realmente poco podría hacer S.H.I.E.L.D. Realmente, ¿no? Así que yo creo que no era necesario
0: tampoco. No. Eh, sí que es curioso que esta es la primera película que salió cuando ya habían estrenado eh, Agentes de S.H.I.E.L.D. y tenían un episodio que conectaba directamente con, con esta película en el que básicamente van a Inglaterra y tienen que eh, intentar clasificar un poco... La, la tecnología Asgardiana extraterrestre que queda después de, de esta batalla de, de Greenwich ¿Y
1: ¿Cómo se llamaba la chica de Thor, la, la guerrera? Sif. Sí, sí. Esa creo que sale también en Agentes de S.H.I.E.L.D. Sif sí, sí, sale un par
0: de veces en Agentes de S.H.I.E.L.D. Eh, pero creo que no es en este capítulo donde sale. En este capítulo sale otro Asgardiano que llevaba mm, años en, en la Tierra haciendo de, de un catedrático de mitología nórdica es como... Colega. <risa> y en cuanto al reparto, creo que no tengo nada más que decir. Marina, creo que tú tenías eh, un dato curioso sobre Malekith.
2: Ah, sí. Eh, bueno, como recientemente. Bueno, yo voy a intentar hablar dentro de los límites del espectro audible, ¿vale? vale. Porque... <risa> sí, estamos todos, creo que, un poquito igual. Bueno, pues el dato curioso es que el actor de... Bueno, es... El doble el, de acción. El doble de acción de mm -hmm. Malekith es el mismo actor que hace las últimas temporadas del de Rey de la Noche en Juego de Tronos, eh, Vladimir Furdik. Creo que es checo. Checo. De República Checa, creo yo. Si no me equivoco. Tiene
0: sentido. Nombres del este duro.
2: De no, no sé si... Bueno, esto. Pero no, no lo sé, la verdad.
0: Lo comprobaremos antes de editar sí. y luego. Iba a añadir algo sobre eso. Ah, sí, que supongo que él... Eh, no, tu, no tendría que estar tanto tiempo en, en la silla de, de maquillaje como tuvo que estarlo eh, oh. Christopher Eccleston cuando, cuando hacía la escena de, de acción. Porque Eccleston me parece que estaba desde las 4 o las 5 de la mañana, los días que, ten, que tenía que rodar, eh, tenía que estar a esa hora, sobre las 4 o 5 de la mañana en la silla de, de maquillaje para luego poder estar grabando todo el día con esa capa de maquillaje de látex, de, de prostéticos de todo. sí no,
2: pero igual, eh, tenían que en él invirtieron al mismo tiempo mm. por lo que he podido ver en las entrevistas
0: es, es horrible bueno, ven un compañero el... de
1: tortura que lo hace más o menos? a ver
0: si sí. <risa> y bueno Vamos, entonces, ya un poco más al, al lo que pasa en esta película. Tengo aquí una, una breve sinopsis, sí, voy a leerla. Esta película es la continuación de las aventuras de Thor mientras lucha por salvar la Tierra y los Nueve Reinos. Después de Thor y los Vengadores, Thor lucha por restablecer el orden en todo el cosmos. Puntos suspensivos. Pero una antigua raza liderada por el Vengativo iba a leer Ventriloco. ¿Malekith? Imaginaos. Un muñeco de ventríloco de Malekith, siendo el malo de la película.
2: Sería cuanto menos interesante.
0: Sí. Uh, pero una antigua raza liderada por el vengativo Malekith regresa para volver a sumir al universo en la oscuridad. Thor se enfrenta a un enemigo al que ni siquiera Odín ni Asgard pueden hacer frente y deberá embarcarse en su viaje más peligroso a la vez que personal. No entiendo qué tiene que ver lo de personal ahí pero realmente, tampoco. pero bueno. En este viaje se reunirá con Jane Foster y le obligará a sacrificarlo todo para salvarnos a todos.
1: Qué bonito. ¿Qué tiene que sacrificar? Jane, quiero decir.
0: No, 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 habla de Thor. Ah, vale. Thor el que tiene Hombre, que sacrificarlo todo. Lo todo. Odin, tío.
1: También estaría.
0: Como dijiste antes, esta es la primera película en, en que no tiene... Lugar en, en Estados Unidos eh, Pasa principalmente en el Reino Unido Inglaterra específicamente En Asgard y en Svartalheim, Más o menos
1: Nuestra experta en mitología nórdica ¿Está de pronunciado? No me
3: hagáis decirlo <risa>
0: <risa> Y eso, como hemos estado hablando antes eh, los, El equipo de, de localizaciones Eligió las tierras volcánicas De Islandia Para, para recrear este escenario De, de Svartalheim. Por eso, esas tiras vol volcánicas que eran oscuras y casi negras. ¿Por qué? Porque son el foso oscuros, obviamente.
1: Lleven el reino oscuro, le ¿no doy el nombre.
0: Sí. ¿Y qué es lo que quieren estos fosos oscuros en la película? Pues quieren sumir al universo en una oscuridad que se supone que era primigenia, según lo que nos cuenta Odín en, en esta película. Creo que era una sí. escena en la que Odín...
1: Sí, que lo, lo narra. Uh
0: -huh. Y nos cuenta eso, una guerra que hubo entre los elfos oscuros y Bor y el ejército asgardiano. Bor es el padre de Odín. Eh, y eso básicamente lee de un libro que, que denominan el libro de Yggdrasil. Eh, que tengo que decirlo, eh, el diseño de producción es súper bonito en esta película. Sí, completamente. O sea, las ilustraciones de ese libro Cantan. son geniales. Sí, sí. Mm. No sé si, si es la misma gente que se encargó de, de toda la, la imaginería esta que, que, por lo menos el estilo, es el mismo que el, el fresco que vemos en el techo, en, en el Palacio de Odín, en Ragnarok, que debajo está el otro mural, el de Gela, el de uh -huh. eh, pero eso han sabido mantener el, eh, este estilo de, de pintura de los Asgardianos, cosa que se agradece. Es lo mismo que, que hablábamos, creo que fue en el programa de Capitana Marvel, sobre los saltos hiperespaciales, por llamarlos de alguna forma, eh, que utilizan estas eh, plataformas de salto que son como hexagonales, que, sí. que, se, que vemos por primera vez en bueno. Guardianes de la... Sí, efectivamente. Y eso, se agradece bastante que que se mantenga esta, est estos diseños de cosas tan diversas
1: Sí, sí, se ve que hay coordinación entre el equipo de una película y el equipo de la otra, mm. se respetan entre ellos
0: Claro Y bueno lo que nos cuenta Odín es que básicamente los elfos oscuros eh, finalmente durante esta guerra llegaron a poseer la la gema de la realidad, mm. nunca me acuerdo en español son gemas, ¿no? no piedras sí, la gema vale del es que en inglés está la cosa de que en los cómics son gemas y en las películas son piedras son infinity stones ¿Sí? entonces nunca me acuerdo sí, pero bueno eh, consiguen la gema de la realidad y con eso eh, utilizan su poder para forjar el éter que es un fluido así rojizo oscuro
1: es una especie de cosa rara contradicción porque usan la gema de la realidad ¿Mm? para cambiar la realidad de la propia gema y pasarla de sólida a líquida. Yo, yo eso sinceramente no lo entiendo. Me suena raro que la, pro la, propia, de... la propia gema se auto cambie a sí misma.
0: Son, la... son gemas del infinito, ¿vale? Sí, Tamp sí. Tampoco...
1: Sí, son gemas de infinito, hacen lo que le da la gana. Exactamente.
0: <risa> Ellas controlan lo que es el tejido de, del universo. <risa> Voy a decir de la realidad, pero la realidad es, también, también. está específicamente, <risa> obviamente, pero de todo el universo, así que... Eh, pues eso, eh, consiguen crear el éter que realmente sabemos qué es lo que hace. porque ¿A qué te
1: refieres? ¿Con qué es lo que
0: hace? A mí no me ha quedado muy claro eh, cuál es el, el propósito real del de, de éter, aparte de eso, envolver a todo en, en oscuridad. Pero no sé si, si vosotros... Tienen la gema de la realidad. Perfecto y la utilizan para forjar el éter básicamente es que el, éter el éter es la, éter es la, la gema sí. eh, básicamente como el Tesseracto, como cualquier otra gema que hemos visto en, en otras formas pero eh, volvemos al Tesseracto. Eh, los nazis utilizan el Tesseracto para eh, potenciar sus armas
1: sí. fuente de energía eh.
0: ¿qué es lo que quieren hacer realmente los elfos oscuros con el éter?
1: Como tú bien has dicho antes, sumir al mundo en oscuridad. Por eso, cambiar la realidad del mundo para que no sea tan luminosa, sea más oscura, como su tierra natal. Es lo que yo entendí, ¿no?
0: ¿Y cómo funciona? Es que no me quedó claro, porque James Foster lo tiene porque el, el éter se, se mete. Pero luego ellos, creo que era Malekith, ¿no? El que... Eh... Lo extrae. Exactamente, lo coge lo el, sí. el éter y se lo mete a sí mismo, pero... Es que es eso, no, no me queda claro exactamente nunca... ¿Cómo lo usan? Porque sale el torbellino ese gigante que del final de la película, pero es eso. No vale
1: para potenciar sus propias habilidades mágicas, imagino yo.
0: Puede ser.
2: Quizás intento hablar. <risa> Adelante. <risa> Voy.
1: Acércate mucho.
2: Yo creo que quizás lo. Bueno, lo que yo entendí de la mm -hmm. película era que quería, aparte de sumir a todos los reinos. ¿eh? Sí. En la oscuridad, recuperar un poco y reconstruir su tierra mm -hmm. después sí. de la guerra que hubo contra los Asgardianos. Pero sería un poco ese el motivo: sumir a todos en la oscuridad, controlarlo todo para tener más sitio para ellos. Mm -hmm. Reconstruirían su tierra, pero también abarcarían las demás.
0: Claro, conquistando sí. los otros reinos.
1: Y también vengarse de los Asgardianos, que le estuvieron tanto mm. tiempo exiliados.
0: Pero eso, a, a mí lo que no me queda claro es eso: si funciona, por ejemplo, eh, absorbes el éter y, y ahora el éter te permite eh, modificar la realidad como si lo tuvieses en un como Thanos cuando lo tenía en el guante de, del infinito. Bueno. O es eso que, que nunca me llegó a quedar claro: cómo era el proceso ese de, de coger la energía del éter y usarla. No sé si me estáis entendiendo por las caras de, de, de <risa> Danito, sobre todo. Es eso, que con el tercer acto queda claro que, que básicamente están en energía y luego la, la almacenan y la utilizan para, para, para las armas. Pero eso, que, que, que aquí dejan todo un poco en el aire. Sí, sí, sí. No lo Entonces...
1: Yo pienso que a lo mejor también es para. Maliki también es un gran maestro de la magia. Entonces, ¿Mm. seguramente querría en plan algún hechizo y necesitaría la fuerza que le da el éter es lo que claro, yo quiero sí, entender
0: eso es, es otra cosa que quizás este sea el primer, la primera película en la que verdaderamente se, se explora que es el tema de la magia en el, en el UCM con sí. sobre todo con Loki y con Friga porque claro. eso en, en el primer en la primera de Thor sí que vemos un poco eh, las habilidades de Loki pero es eso, se queda un poco en el aire. Una
1: pincelada muy 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 breve. Mm.
0: Pero eso aquí empezamos a ver un poco más que, que eso no son habilidades puramente de, de Loki. Su madre Friga también tiene habilidades parecidas. Mm. Eh, y, y eso que no es... Los asgardianos, para los asgardianos no es algo raro. De hecho, eh, intentan explicar un poco el tema este de la diferencia entre magia y tecnología en, en esta película cuando meten a Jane en la, en la cámara para intentar diagnosticarla a ver qué es lo que le pasa eh, bueno ya hemos tocado un poco el, el tema de las gemas del infinito aquí también se nos empieza a decir realmente qué es lo que son
1: la cena por sobre todo uh
0: -huh. eh, bueno se, se abre el, el misterio de, de las gemas de, del infinito sí. que es cierto que el coleccionista, que lo vemos obviamente al final de esta película, una escena que está dirigida por James Gunn, sí, director de... Las dos
1: creo que las dirige él, ¿no? Tanto la primera como la
0: segunda. Eh, creo que no. La, la escena de, de Thor con Jane, esa es del director primero. Sí, sí.
1: Ahora creo que es solo la primera. Uh,
0: pues eso. Aquí se nos empieza se nos muestra la segunda gema bueno, a ver el, el cetro de Loki ahí está un poco en el aire yo creo que ni siquiera ellos sabían que, que querían hacerle una gema del, del infinito pero aquí se nos muestra realmente el poder de una segunda gema
3: mm.
0: ¿Qué, qué es lo que puede hacer y cuál es su, su papel en cuanto a cómo afecta el, como he dicho antes al tejido de, del universo eh, os pregunto ¿Creéis que estuvo bien llevada esta eh, introducción de, de las gemas?
1: Pues mira, pues sí, un pequeño presagio a que la explicación verdadera de las gemas va a venir en Guardianes de la Galaxia, uh -huh. cuando le explica el propio coleccionista con, con Star-Lord, cuando le lleva la, el orbe. Sí. Así que sí, va, ya nos va a decir que Guardianes tiene una importancia relevante a la hora del papel de las gemas.
3: Uh -huh.
2: Sí, yo también lo creo y aparte porque es esa escena post créditos también creo que le presenta al espectador una duda de lo que hemos visto hasta ahora era lo básico, lo importante o es que hay algo más uh -huh. de lo que no nos hemos dado mucha cuenta y que deberíamos prestarle más atención porque realmente es lo que claro. va a ser importante Y sobre todo manera, después sí.
0: de ese teaser de, de Thanos al final de de los Vengadores que ya He hecho... se, se da a intuir que, que puede ir por ahí lo de la trama en general de, del UCM que, que va en busca de, de estas gemas del infinito vale pues yo creo que ya podemos abrirte el micro Marina
2: Uy, qué para
0: que nos eh, pongas un poco al día de, de todo el tema de, de las relaciones mitológicas que tiene esta película con eso, el, los mitos originales nórdicos.
2: A ver, hablando de mitología, eh, Thor, como todos sabemos, está basado en la mitología nórdica, pero eh, si bien está basado en esa mitología, no tiene eh, del todo similitudes en algunos aspectos con, con, con lo que viene siendo eso, la, la mitología. Uh -huh. Marvel se basa en ella pero no es fiel 100% a esta mitología Esto lo vemos por ejemplo en la primera película de Thor Donde se nos presenta a, a Odín como el padre de todos Esto sí lo, lo reafirma, se basa en la mitología porque según esta Odín creó la vida Y Odín a partir de dos troncos, uno de Olmo y otro de Fresno Los dotó de vida y sus dos hermanos fueron los que les dieron la inteligencia y los que le dieron la, la forma humana. Uh
0: -huh. Creo que se llaman Billy y B. ¿Los sí. dos
1: hermanos de Odín, ha dicho?
2: Hmm. Vale, vale. Sí. No Luego tenemos a Thor, que Thor es el hijo de de Odín, el dios del trueno. Y aparte, a Loki. En Thor 1 se nos presenta a Loki como el hijo adoptivo de Odín. Sin embargo, en la mitología nórdica vemos que es una especie de hermano de sangre de Odín no de sangre literalmente porque Loki realmente nació de dos gigantes del hielo que son Loffy. presentado en la, la primera película de Thor como un gigante uh -huh. y realmente eh, tampoco es exactamente así en la mitología porque Loffy es aquí, en estas leyendas era una giganta era la madre de, de Loki y su, padre, de de y su padre se llamaba eh, Farbauti que era un, uno de los gigantes más temidos uh -huh. pero sí se mantiene el hecho de que, de que Loki es un es un gigante del hielo realmente no Entonces, es un dios
0: eh, el Loki de, de Marvel un poco sustituye a, a ese voy a decirlo mal far, far, Farbauti, farbauti. farbauti.
2: Yo tampoco sé pronunciarlo exactamente bien, pero sí, Horbot. Porque es
0: básicamente el, es el, el líder de el más temido de los gigantes del hielo, de sí, los Jotun.
2: Sí, y en la mitología Loki es una especie de bueno amigo cercano de Thor. que Compañero de aventuras. Compañero, sí, compañero sí, de aventuras, más bien el desencadenante sí. de las aventuras, porque lo que aquí tiene mucho o tiempo es de todo, exactamente. <risa> Y luego con respecto a, a esta película de Thor, en el mundo oscuro, eh, vemos un, una narración de Odín al principio, en la que nos cuenta un sí. poco eh, lo que ocurre con los elfos oscuros, con Bor, y esa parte, ya empezamos ahí con, con la mitología, podemos ponerla en duda, entre comillas, porque no sabemos tampoco… ¿En qué contexto, en qué uh -huh. fechas data Marvel eso? Claro. Para ver si se han basado mucho, se han basado menos en la mitología. Ya que uh -huh. Odín es el hijo de Bor y creó la vida, los elfos oscuros, según en la película, estaban claro. ahí de antes. Pero si Odín los creó, no podían estar ahí de antes. Entonces es uh -huh. como... Yo creo que, que Marvel extrae ciertas partes de la mitología y las adapta
0: yo creo que la, la concepción esta tecnológica de los asgardianos o científica de los asgardianos que tiene el, el UCM eh, porque el, el universo Marvel de los cómics eh, va por ahí los tiros también pero es un poco menos eh, eso científica, entre comillas eh, quizás yendo por ahí es menos posible que, que Odín sea este mismo generador de vida que es en la mitología nórdica. Y, y por ahí se puede explicar eso de por qué mmm, esta batalla entre porque que como hemos estado hablando antes, <coughs> es un Borg joven que quizás ahí todavía no ha tenido siquiera a Odín. Exactamente. Pero lo que es eh,
1: joven, luego ya ha entrado en edad. Lo que sí, en, no nuestro, se sabe. en nuestro criterio sería cuarentón, cincuentón.
2: <risa> no <risa> se sabe, pero. Por eso digo que está un poco en duda de sí. si ahí se basaron en, en la historia. Eh, la batalla está ambientada en un momento en el que ya es, existía Odín, mm. pero también existía en el, eh, Bor, su padre. Sí. Aún. Pero por ahí vemos también cómo Marvel extrae cosas de la mitología y la las va adaptando claro, a, para... a sus historias.
0: Exactamente, para dar forma a su propio universo. Claro. Mm. Porque realmente es eso, que eh, esta sociedad asgardiana está muy relacionada tanto con las gemas, con esa historia antigua que, que eso da forma realmente a, a todo lo que luego se va a ver en, en el resto de películas, sobre todo las cósmicas de, del UCM. Porque la, los asgardianos son una leyenda para muchas culturas, como vemos en, en Infinity War... Que, que reconocen a, a esa especie los, los guardianes.
2: Luego, por otra parte, eh, también se nos va introduciendo un poco eh, con el, la problemática de Jane, que absorbe uh -huh. el éter, eh, se instala dentro de ella y, bueno, Odin no se toma muy bien que Thor se la lleve <risa> yeah. allí, pero luego se lo piensa mejor viendo lo que, lo que Jane tiene.
1: Había motivo, había motivo.
2: Y se lleva a Toria Jane Foster a una especie de biblioteca donde sí. como tú comentabas antes, el libro que estaba eh, los dibujos muy bien conseguidos, que van eh, moviéndose que a mí sí. me recuerda un poco a los periódicos de Harry de Potter, Harry Potter sí. también. Y es como que el libro tiene vida y Odín les va contando un poco la historia de Yggdrasil, que es el árbol uh -huh. de los nueve reinos. Es un árbol según la mitología que y bueno, y según también las películas, que en eso también se han basado en esto, que conecta a los nueve reinos. Y bien, el árbol, este, los nueve reinos, no fueron lo primero, primerísimo uh -huh. que hubo. Como tampoco, históricamente, estaban ahí los elfos oscuros. Si hablamos de mitología.
0: Uh -huh. Me parece que habían doce reinos en un principio, o algo así. Eh, He leído no, algo de eso.
2: Al principio había dos mundos. Uh -huh. Que era, si no recuerdo mal, Mospel, Mospelheim. Sí. Y Nilfheim. Uh -huh. Que Mospelheim es el rey. El reino de, del fuego, de Surtur. Sí. Uh -huh. Que luego lo veremos en Ragnarok, en Ragnarok. Y Nilfheim es el reino de las tinieblas, del frío del hielo. Entonces, uh -huh. Odín y sus hermanos vivían en una brecha que había exactamente en medio de esos dos mundos. ¿Por qué? Se originaron estos tres dioses de ahí. A resum muy resumido todo porque la sí. historia es muy larga. De las llamas y del hielo salió el agua, de ahí un mm. ser vivo que no era ni hombre ni mujer, que era Ymir, mm -hmm. y una vaca que luego lamería el hielo de de Nilfheim, sí. y de ahí saldría Buri, que es el padre de Bor, sí. es decir, el abuelo de Odín. Mm -hmm. Es una vaca. Iban naciendo gigantes eh, de Ymir hasta que, bueno, Odín, sus hermanos Billy y Be se hartaron, se cansaron de, <risa> de vivir en esa brecha porque no había vivir nada. No había, no había ni cielo, ni tierra, ni nada, y según la leyenda. Ellos? Según la mm. leyenda, cogieron troncos y, y originaron la vida. Entonces, por pues, esa parte de la historia de la mitología se omite. En, en las películas de Doris claro, que, que ahí tiene que, más
0: sentido el apelativo de, de Odín del de padre de todos
2: exactamente pero no deja realmente, de serlo en, realmente las en las películas
0: es el padre de todos los asgardianos por así uh -huh. decirlo
2: sí o puede ser que simplemente se basaran en la vida padre de todos en Midgard uh -huh. porque según volvemos a mitología eh, según las leyendas en las historias eh, crearon la vida, la dotaron de inteligencia, la dotaron de forma humana, pero luego crearon los mares, la tierra, porque mataron a Ymir. Mm -hmm. La carne de Ymir era la tierra. Eh, el interior del cráneo de Ymir era el firmamento. Wow. Las costillas, uh -huh. las montañas, la sangre, los mares. Y luego con las pestañas se hicieron un muro. Y el área que delimitaba el muro era Midgard curioso Y ahí crearon la vida. Me, re me recuerda
0: <coughs> lo del cráneo a, a otra localización de, de, del UCM. En Guardianes 1, Nowhere es la cabeza de un celestial.
3: Planeta, uh -huh. sí.
0: Curioso. Pues ¿Podría, ¿Podría ser Ymir un celestial en el UCM? Hostia. ¿Quién sabe?
3: Y
1: ahora que lo pienso, Thor desciende entonces de una vaca. Así, ¿Así se no, Berengue, Bueno,
2: ¿tá? realmente no, no descienden de una vaca porque eh, la vaca lame el hielo y de ahí sale Buri, pero luego Deimir, según las historias, se duerme y de él nacen gigantes uh -huh. y un monstruo de, no sé si, no recuerdo ahora mismo exactamente si tres o seis cabezas, pero, pero y esos gigantes, bueno, él se casó con un gigante, tuvo a, a Bor y Bor luego... Buri tuvo se casó con un gigante. Exactamente. Uh -huh. Y luego Bor se casó con... Con Vesla. Con Vesla. Gracias. Y luego ya nació... Que era una Odín. Jotun también. Odin es su hermano, sí. Mm. Y bueno, en esa parte de la historia se omite en las películas y se habla de Yggdrasil, que es el árbol de los nueve reinos, uh -huh. que no se, puede, se supone que no se puede escalar según eh, la, mitología, la mitología. Pero eh, sí se puede atravesar... Con el puente del arco iris de que conocemos, que es el, el Bifrost. Que también puede cruzarlo Loki, pero eso <risas> se pone un poco en cuarentena en la mitología porque Loki es un gigante de hielo y se supone que se queman los pies. Mm, si uh. van por el puente del arco iris, pero aquí él puede cruzarlo, no sabemos también si puede ser por a el ver. hechizo de. Exactamente, Odín, puede ser un poco eso. Esa protección. Y los nueve reinos, que no nos explican muy bien en la película, lo voy a explicar así muy. Sí, por favor. de pasada, son Asgard, que es donde vive Odín, uh -huh. y los Aesir, que son dioses también. Sí. Alfheim, que es donde viven los elfos de la luz, ojito con esto, porque estamos hablando de elfos de la oscuridad, pero también hay elfos de la luz.
0: Que curiosamente en, en los cómics de Marvel, eh, ojalá veamos eso en las películas alguna vez, sí. Eh, hay una tribu de elfos de la luz que, que vuelan en, en gatos gigantes voladores. Sí. Que a mí me dejó muy marcado eso cuando lo vi por primera vez. Perdón, sigue.
2: Y estos eh, elfos de la luz eh, adoran el sol y adoran las estrellas, que es totalmente opuesto al caso de los elfos oscuros. Sí. Luego tenemos Vidgar, que es nuestro hogar uh -huh. básicamente en el universo de, de tanto de la mitología como de Marvel. Eh, Jotunheim, que es el reino de los gigantes de hielo que ya lo hemos mencionado con Loki y Luffy uh
0: -huh.
2: eh, Vanheim, que es el reino de los Vanir
0: de los Vanir, que son los otros asgardianos
2: uh -huh. que también algunos también viven en, en Asgard, uh -huh. en las historias
0: sí, eso también eh, en el UCM en sí me parece que no se ha hecho mención de eso pero en los cómics de Marvel también está esa distinción de los eh, Aesir y los Vanir
2: luego tenemos Nilfheim que son, es uno de los mundos Primigenios, Boswell, mm -hmm. que también. No, no. De fuego es más peligroso. Exactamente. Cierto. Y Hel, que es a donde van los muertos que no han muerto con honor. Mm -hmm. Según. que no han muerto en batalla. Exactamente. Y luego tenemos eh, Nivadelir mm -hmm. o Svartalfheim que es el reino donde viven los elfos oscuros o enanos. Ojo con esto. <risa> eh, viven bajo las montañas y fabrican inventos, trabajan en forjas. ¿Qué podemos hablar de la mitología con los elfos oscuros? Malekith, Eléter, Bor, y demás.
0: Esta Marina pues posando su mano sobre, sí, sobre un, un libro yo he de referencia de, mi de mitología. Sí,
2: de Neil, <risa> de Neil Gaiman. Gaiman. Exactamente, mitos nórdicos. Y A ver, lo que podemos hablar de los elfos oscuros en esta película es bastante, pero lo voy a resumir porque, porque están muy bien construidos los personajes. <risa> eh, porque la mitología nórdica se mezcla un poco después de la evolución del folclore. Uh -huh. En un principio se hablaba de, de enanos y se separaban los enanos de los elfos. Luego uh -huh. ya vemos como que hay una especie de convergencia de ambos. Que esos
0: enanos los vemos también adaptados eh, al UCM con a y luego en, en Infinity War. Uh
1: -huh. Enano bajo palabra de honor?
0: Sí, bueno. Uh
2: -huh. Pues estos enanos viven bajo tierra y no les puede dar la luz del sol <coughs> eh, según la leyenda, porque se convierten en piedra y luego los elfos oscuros sí les puede dar la luz del sol pero tienen diferentes rasgos una pregunta Dime.
0: estos son los mismos enanos que luego a través del folclore van a evolucionar hasta los de eh, la trilogía del nivel un, de los nivelungos de, de Wagner
2: Paso palabra. Vale. Me parece <risa> vale.
0: curiosa la, la correlación fonética de nivel, <risa> Nivelungos y <risa> <risa> Nidabelir.
2: Sí. Es que, de hecho, la parte de Svartalfheim está más centrada en los elfos. Mm. Y luego la parte de, de Nidabelir está más centrada en los enanos.
0: ¿Nidabelir y Svartalfheim son el mismo reino? Sí. Diferentes partes del mismo reino.
2: Sí. Okay. hay una especie de fusión, lo que he dicho antes de, mm. de las diferentes edas sí. de las diferentes eh, historias que evolucionan con el folclore mm -hmm. y de hecho sí son el mismo
3: vale. sitio,
2: el mismo lugar y luego están los esa separación que no está luego muy clara y que mm -hmm. luego fusionan con estos elfos oscuros que vemos a Malekith con un rostro totalmente blanco sí. blanco... No un blanco eh, normal, sino sí. más bien un blanco cadavérico.
0: Y enfermizo, sí. sí. Exactamente.
2: Sí. Porque son seres a los que no se le da mucho la luz. Uh -huh. Pero sin embargo esto corresponde más en la mitología al tema de los enanos, que claro. eran a los que no les podía dar la luz porque se convertían en piedra, como claro. he dicho. Sin embargo, a los elfos sí le podía dar la luz. Y tenían una piel así, negruzca, uh -huh. porque trabajaban en la forja
3: ah, y su... Vale.
2: Y el pelo de los enanos, aparte de que la piel era blanca, el pelo de los enanos era negro. Entonces aquí hace como una especie de fusión entre enano, elfo oscuro, eh, la estatura también no es estatura de enano, es mm. estatura sí. más bien cercana a la humana, por eso también se centran en, en los elfos. Y aquí tienen eso, lo que he dicho, el pelo blanco, rasgos pálidos, y estatura humana luego también nos centramos un poco en los paisajes mm. los paisajes de Svartalfheim son paisajes oscuros son paisajes montañosos sí. eh, eh, y por eso también está grabado en Islandia por lo que tú has dicho por esos la, paisajes volcánicos tierras... eh, de hecho una de las escenas que es la escena si no recuerdo mal de la lucha entre Malekith con Thor en la que participa Loki sí. con uh. Jane la la esa ilusión. escena está grabada a los pies del volcán Ecla. Mm.
0: Entonces, espero que no estuviese en peligro de, de erupción no. en esa época
2: <risa> no. por otra parte eh, los Entonces elfos de reino. Mm, <risa> los elfos que se mencionan en la mitología eh, nórdica en ningún momento se menciona a Malekith mm -hmm. es, esto sería una invención, una invención de propia de, de Marvel mm. se mencionan a Brock y Aitri y a los hijos de Ivaldi que no se dice su nombre, pero se menciona que son tres, hmm. y Loki aquí vuelve a entrar, como que los hace competir entre ellos, porque Loki nuevamente corta la cabellera dorada de Sif, la esposa mm -hmm. de Thor en la mitología, sí. no en el UCM. Sí, sí, sí. Y bueno, Thor se enfada y quiere que Loki arregle lo que ha hecho. Quiero la cabellera dorada que tenía Sif, por favor. Loki habla con los hermanos, los hijos de Ivaldi, ¿Sí? y les dice que, que si pueden hacer eh, regalos a los dioses, y uno de ellos tiene que ser esta cabellera dorada, pero les dice como que hay otros dos que son mejores que ellos, que se creen mejores que ellos, <risa> y, y les, les pica un poco, les dice a ver que, de qué sois capaces. Uh -huh. Y luego va a hablar con estos dos, con Brock y con Eitri, les dice a ver si sois capaces de hacer esto. Pero Brock le dice, vale, si ganamos a los hijos de Ivaldi, quiero tu cabeza. Wow. Es una apuesta. Joder. Ahí a Loki ya le empezó a gustar menos la cosa. Sí, pero en bueno, serio. Entonces hicieron unos regalos a los dioses maravillosos, porque los elfos oscuros se caracterizaban por tener estas buenas manos en la forja. Mm -hmm. Y regalos únicos e inigualables. Pero a Odín... ...le gustó más los regalos de Brock y Eitri. Y es que los elfos oscuros hicieron el martillo de Thor. Mm. Uh, entonces a Thor le encantó el martillo, vieron que, que eso era Lo, que era lo bueno. hemos
0: adaptado en, en que Eitri es el que forjó originalmente el martillo de, de Thor... ...antes de Hela en el UCM.
2: Exactamente. Pues ellos dos fueron los que hicieron el martillo de Thor. Entonces, eh, realmente este regalo les le gustó más a ellos... Y dijeron, esto es para la defensa de Asgard, ganó Brock y qué uh -huh. pasó que, bueno, la cabeza de Loki estaba en juego. <risa> no. Y Loki eh, se giró hacia Odín, según la mitología, y le dijo, solamente ha dicho que quería mi cabeza. Es decir, no puede cortar nada del cuello. Y Brock se quedó, ¿cómo no te voy a cortar el cuello si te quiero cortar la cabeza? Y Loki abajo, dijo, bueno, es la importancia de no las vuelvas, palabras, Loki. claro. Entonces, ahí Brock como que se enfadó, habló con Odin y al final Loki acabó con la boca cosida.
0: <risa> eso para Loki tiene que ser como... Duro, ¿eh? sí,
2: sí, de hecho... Peor que le, que le corten hecho, la cabeza.
0: Loki se puso más blanco de Loki. Ya, es eso
2: <risa> En las historias se menciona como que a Loki le dolió más no poder hablar. Sí. Que el hecho de tener la boca cosida.
0: Conociendo a Loki de la mitología. sí, sí. Yo
2: Exactamente. Yo
1: cortan de barbilla para arriba y todos contentos
2: ¿verdad? luego ¿no? también tenemos eh, la parte del vestuario de los guerreros si me permites comandante. un apunte
0: sí, sí. me suena bastante eh, esta historia me parece que o algo parecido o algunos de estos personajes se adaptaron en los cómics originales de Loki de Thor en los años 60 o 70 Puede ser. cuando empezaron a salir porque me suena haber leído sobre eso
2: Puede perdón ser. Sí. siga y bueno, básicamente lo que nos queda es hablar de, del vestuario de los guerreros de Malekith, mm -hmm. que los vemos con caretas blancas y el sí. resto armadura blanca, y vestuario negro. Esto también es como una hibridación entre los enanos, porque eh, los mm, en la cultura nórdica antigua se veía el blanco como algo de élite, algo mm -hmm. de sí. elegancia. También los vemos eh, muy erguidos, una postura muy erguida todos. Entonces, también es como una posición superior, intentan ser superiores. Y esta tez blanca, luego el pelo sigue siendo blanco y el resto negro, es un mix entre esos elfos oscuros de un reino oscuro que uh -huh. trabajan en la forja sí. y esa élite que realmente eh, son buenos, pero los elfos, si te metes con ellos, claro. ya no son tan buenos. Mm. <risa>
0: Que es una cosa que, que hemos adaptado muy bien en, en ese mundo que a ti te gusta tanto, Dani. En... ¿Tú qué crees? el
1: pues sí, hay muchos. Señor de los sí, Anillos. Sí, sí, sí. <risa> bueno, una es de las... Estaba pensando a la vez en, en eso y en, en el God of War 4, que, que es la mitología <risa> nórdica. Digo, bueno, los dos mundos me encantan.
2: Sí, y además una de las similitudes que tiene también esta película con el Señor de los ¿Mm? Anillos es el idioma. El idioma de los elfos mm. se creó expresamente para la película.
3: Mm.
2: No es un idioma, no hablan... Sí. El idioma de los elfos oscuros en esta película fue creado expresamente para ellos. Y esta podría ser perfectamente el fin de la mitología, porque el caso de Bor, ya hemos explicado que no, la mitología no se habla más de Bor, claro. tampoco de Malek <coughs> y tampoco de Leter el éter en la mitología sí, es que no menciona, creación y... de... creo que incluso
0: es una creación específica del UCM, ni siquiera de los uh -huh. cómics uh -huh. o puede que sí pero no está relacionado con la gema de la realidad uh -huh. pero bueno
1: ya me extrañaría a mí que la mitología nórdica no saliera la gema del infinito ¿no
2: ¿verdad? Uh -huh. y bueno, lo último necesaria mención al funeral de Frigga uh
1: -huh. que usan la llama eterna en ese funeral no lo dicen expresamente pero dejan caer que es el sí. ese...
2: uh -huh. Porque además también me gusta el hecho de que, bueno, quizás no se ve en la película muy bien o, o al menos yo no he sabido interpretarlo o visualizarlo mm -hmm. así. Eh, Friga según eh, la mitología, eh, se relaciona con la constelación de Orión. Entonces mm -hmm. también el hecho de que el alma, el espíritu de Friga vaya al cielo, al Valhalla que es el sí. reino de donde descansan eh, los que mueren con honor, los que mueren en batalla no olvidemos sí, que, que ya yo antes murió. he dicho en Nirvana sí,
0: Valhalla vale,
1: vale vale, vale pues, Nirvana es otra cosa sí.
2: <risa> pues básicamente eh, el Valhalla es lo que lo que acabo de decir, que es donde descansan los que uh -huh. mueren luchando como hace friga uh -huh. por proteger a Jane, por proteger eh, su reino y también el hecho de que cuando Odín pega ese bastonazo rotundo mm -hmm. y asciende el alma de Friga sí. y baja esa barca vikinga sí. con esa ceremonia vikinga eh, de quemar y que caiga por una cascada ese ascenso podría interpretarse como el ascenso al Valhalla y hay un plano que se repite dos veces al principio, no mucho, pero luego cuando va acabando el funeral, se ve un plano del cielo. Sí. sí. Eh, he intentado hacer la similitud con la nebulosa de Orión, porque uh -huh. pues eh, sí. él, él, se relacionaba Friga con esa con esa constelación. creo recordar que era la Rueca de Frig? Sí, así. porque algo Friga siento, sí. Friga está ¿Sí?
0: relacionado un poco con ese concepto de de los hilos de la vida uh -huh. de
2: Sí, y bueno, yo no he, no he acertado a ver ahí la constelación mm. de Orión en ese plano, pero sí es verdad que es no un acierto a relacionarlo con el cielo, con la estrella.
0: Ya que ha salido el, el tema este, eh, yo también he, he leído que friga por esto de que ella es la que teje eh, el, creo que se llama el distaff de la vida, mm. eh, que está un poco relacionado con las Nornas, Nornir... Básicamente quiero referirme al. <risa> en fin. Básicamente quiero referirme a, a la. cómo está enfocada Frigga, porque se supone que puede ver el futuro, pero se lo calla. Y. eso no es algo que yo creo que se vea demasiado bien en esta película, pero sin embargo, como muestran a Frigga en, en Endgame. Tía, me está lo mismo. Eh, yo creo que está mucho mejor caracterizada con, con esta, eh, este particular lado de, de, de la friga de la mitología. Sí, y, sí. y bueno, eh, siguiendo con el tema un poco de friga tangencialmente y con algunas cosas que has mencionado tú, eh, en esta película se que explora mucho la relación entre Loki y Thor. Eh, vemos que, como en la mitología tenían esas desventuras, esos... Eh, esos viajes que ellos hacían por, por todos los nueve reinos, que se alude un poco a ello en la primera película, e incluso en esta a, y en la tercera a cosas que han hecho en el pasado, como eh, la, la archiconocida ya eh, maniobra de, de consigue ayuda. exactamente <risas> eh, Pero eso, aquí vemos realmente esa primera en pantalla esa primera aventura que tienen ellos dos juntos y vemos sí. cómo tienen esa relación de un poco uh, tira y afloja que quizás aquí su relación está un poco más eh, manchada por la sangre de, de dos invasiones anteriores a Midgard sí. pero
2: un conductor enfurecido
0: <risa> probablemente sea un niño sí tiene pinta pero eso, ¿cómo, cómo visteis vosotros eh, cómo se, se retrató esa, esa relación que tienen ellos dos de uh, quién, a ver quién puede más?
1: Yo no veo una relación de mira quién puede más, sino tengo que confiar en ti porque no me queda otra. Mm. Básicamente fue la, la decisión que tomó Thor porque no podía usar el Bifrost para salir. Mm. Y dijo: Loki es el único que sabe cómo salir de Asgard de manera diferente al puente del arcoíris tengo Debo confiar en, en mi hermanastro porque es que no me queda otra. Y fue como una segunda oportunidad que le dio Thor a Loki: como intentar redimirse, es decir, sigo queriéndote, tienes la oportunidad de salvar a Asgard y pagar por tus pecados. Al final lo hace de una manera. Que realmente es, es fruto, luego, realmente
0: es fruto es de, fruto de esas conversaciones que han tenido ya Loki y Friga durante el primer acto de esta, de esta película que, que Friga está intentando convencerle para que... que... Sí,
1: haciendo la labor de madre.
0: Exactamente. La, la relación que, que tienen Loki y Friga es muy, muy bonita. Sí, sí, completamente. Y, y eso, vemos que es la misma que, que tiene luego con, con Thor en Endgame, pero que eso, en esta trilogía solo la, la habíamos visto con, con Loki, porque también en la primera película eh, no tuvieron mucho tiempo de pantalla juntos, compartidos, eh, Frigga y Thor, fue más entre Loki y Frigga.
1: También es normal, porque Thor era el modelo de hijo perfecto, hmm. eh, se comporta, quiere ser rey, y se prepara para ello, y Loki es como la oveja descarriada, es... Más que el hermano que necesita la atención de la madre para no salirse de la senda correcta. Por eso yo creo que no hemos visto tanta interacción de Frida con Thor. Porque no le hasta, hacía falta puramente. Hasta que
0: lo necesita. Exactamente. Mm.
1: Sino que Thor se lleva más por Odín, ya que eh, tenía que ocupar su puesto.
2: Sí, también el hecho de que Frida aboga porque Loki se quede en el calabozo en lugar de que le pase cualquier otra cosa mm. al principio de esta película uh -huh. y luego también creo que bueno lo que tú has dicho también eh, tiene su sentido pero también el inverso porque Thor en la primera película sobre todo se muestra como más impulsivo sí. y Loki como más es muy taimado es sí, muy calculador exactamente como más tal, poquito feliz, a poco sí.
0: es muy parecido a su madre
2: sí Exactamente. Se mantienen las polo, sombras. En el polo opuesto.
1: Tiran sí. sí. el bien, lo quieren, va.
2: Sí, pero es como. Tiene todo todo lo bueno para poder gobernar. Pero también tiene algo irremediablemente malo que es que quiere demasiado gobernar. Sí. Entonces, Thor es lo contrario.
0: Yo veo en ese, en ese aspecto eh, que Thor 1 es la película de Thor. Sí. En el sentido de que se ve. Cómo es el hijo de su padre. Mientras que en esta, esta es la película de Loki. Sí. En el sentido de que eso, vemos de dónde ha venido lo que él sabe hacer, cómo es él. Eh, la parte buena, porque la parte mala la vimos en, en esa enemistad que shakespeariana que tenía sí. con, con Thor en, en la primera. O de Pero eso, incluso. Es, exactamente. Pero aquí ve, exploramos mucho mejor esa otra faceta de Loki. de de el hechicero más que el embaucador.
2: Es como una especie de redención del personaje. Sí, totalmente. Y como también a ver, yo lo voy a decir ya directamente porque se me va a notar, Loki es mi personaje favorito de, del universo de Marvel. Uh -huh. Y la verdad es que mmm, una parte que me gusta sobre todo de las historias que no tiene o tiene que ver con la mitología, porque, bueno, esa, esa cosa de que es lo que siempre da alía pero a, a, la, a la par, también le hace muchos favores a los dioses. Claro. Le lleva muchas cosas buenas. Y esa parte que tiene Marvel de humanizar a un semidios, o a un mm. dios del engaño, me gusta especialmente Incluso más es que a veces todo, a Thor. Exactamente. Y es como que... es se le permite más mostrar las emociones, uh -huh. sí. porque primero vemos eh, bueno, incredulidad, odio, eh, todavía un poco de ego al principio, sí. luego pasamos a se muere su madre adoptiva, eh, realmente su madre, su madre? Sí, su madre eh, y se desespera, intenta engañar al hermano, pero luego lo vemos tirado por el suelo. Mm. De hecho incluso grabaron una escena que no se, no se llegó a incluir en la película, del propio Loki gritando de desesperación mm. por lo que había ocurrido con su madre y cómo como se entera de que ha muerto su madre y él en una celda. Claro,
0: Entonces, no puede hacer nada.
2: Y realmente también se sentiría culpable porque él fue también que ayudó un poco a, mm. a los elfos a llegar hasta ella. Pero me gusta sobre todo por eso, porque humaniza más al personaje y porque como que... Se desmarca un poco de lo que hemos visto en Vengadores y se nota más claro, el, el verdadero Loki.
0: Porque aquí vuelve a estar en, en Tierra de Dioses. Sí. Quieras que no, en, en Vengadores estaba en Midgard, tenía dos gemas de, del infinito. Sí. Quieras que no, se le la, se la había subido el ego. Aquí vemos a un, a un Loki totalmente eh, desnudo. Sobre todo en, en esa escena de la celda cuando, cuando quita las ilusiones.
2: Y que juegan mucho contigo, gracias sí. a ese personaje, durante mm. esta película. Fue, sí sabes. Porque tú ves a un personaje que vale le va a ayudar, pero siempre te esperas que va a hacer algo malo. Siempre sí. va a hacer algo malo, va a hacer algo malo. Y cuando lo hace dices, ya está, lo sabía. Pero luego resulta que es que estaba ayudando a Thor. Claro. Entonces, juegan pero mucho contigo no. y... Claro, es a como ver, eh, él, él ha terminado de ayudar. Ha muerto, luego... no ha muerto. Es que también mención que en esta película podríamos haber visto a las Valquirias, sí. pero no se vieron. Cierto, hubo, hubo
0: arte conceptual y todo para, ¿Sí? para meter a, a las Valquirias. Sobre todo a Brunilda, la Valquiria la que tiene el título Valquiria en, ¿Sí? en los cómics. ¿Sí? Pero finalmente no, no se hizo. Quizás fuera en, en una de las versiones de Patty Jenkins o pues bueno, una versión sí. anterior del guión, quién sabe. Eh, volviendo a, a tu explicación de la mitología, Trasil, eh, los nueve reinos, son muy importantes en, en la trama de esta película. Eh, es como el motor que va a dar la posibilidad de, de usar el éter eh, como he dicho no me queda demasiado claro cómo funciona el proceso pero eh, el objetivo sí que queda claro mmm, volver a meter la oscuridad al universo y, y vemos en, en una explicación del doctor Eric Selvig que por cierto se me olvidó decirlo en al principio del programa también vuelve eh, Skarsgård como Eric Selvig y vemos esa, esa, mmm, ese dibujo en la pizarra que, que él hace cuando está en el psiquiátrico lleno
1: de referencias llen, sí. llenísimo de
0: referencias tenemos una referencia al número 616 ¿Mm? que es el universo principal de los cómics de Marvel tenemos eh, recordamos que el, el universo de, del UCM es el 199999.
1: Eh, 19999 199
0: ,999 para que no se haya enterado como yo efectivamente <risa> eh Luego hace también una referencia al, a la teoría de la relatividad de Simonson. Simonson es un escritor, Walter Simonson, de, de los cómics de Thor. Tenemos el Nexo de todas las realidades, también se hace referencia dentro de, de ese diagrama que él hace de una especie de, de Hydrasil, a grosso modo. Eh, el Nexo de todas las realidades es, es una localización que se encuentra en los cómics en Florida y tiene relación con la cosa del pantano creo que quedamos la semana pasada que era la cosa del pantano ¿no? yo
1: creo que sí eh. Vale. Sí, se menciona bastante.
0: que por cierto es un personaje que se ha mencionado en Agentes de S.H.I.E.L.D. en la primera temporada por Maria Hill y creo que también ha habido alguna referencia oblicua dentro de, de la serie de Cloak and Dagger pero bueno espero que, que lo adapten en algún momento y también hubo una referencia en Thor Ragnarok en, okay. en los tótems de, de sacar. Y bueno, otras dos localizaciones, el cruce, que es una intersección de rutas entre distintos mundos. ¿La y, encrucijada, dice tú? Sí, la encrucijada. Crossroads, en inglés.
1: Sí, sí. Yo voy
0: a <risa> y la falla, ¿se llama la falla en español? The fault. The fault.
1: Yo, 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 ¿qué es default.
0: Yo busqué default, no sé. Que es una brecha en el, en el tejido del universo que que tiene relación en los cómics con los guardianes de la galaxia, pero me ha recordado bastante a, a esa falla que de la que hablabas tú, donde salió Ymir entre Maspel y, y... Niflheim. Niflheim, sí. En las
1: encrucijadas. Es un mundo, también es un mundo alterno al que Doctor Strange manda a, en que Strange manda a Hulk en una de sus locuras, allá, para mm. proteger a los humanos. Sí cumpliendo sus funciones de Illuminati
0: efectivamente y bueno vamos a mencionar ya eh, ya que estamos acabando eh, una cosa que, que Daniel quería mencionar desde el principio que es ¿Tantas cosas que ¿Cuál? La, la referencia a los cortes de brazos y por fin Espérate, eso ha sonado mal
1: no es un corte de manga no. es otra cosa
0: es gente que le cortan los brazos en todas las películas de, el, de la fase 2. Mm. En esta tenemos, eh, dentro de la ilusión de Loki, mm. eh, que le cortan el brazo a Thor. Sí. Pero en todas las fase, todas las películas de la fase 2 hay alguien a quien le cortan sí. el brazo. En la anterior fue a Killian, Aldis Killian me parece.
1: Sí, a una, mu no me el una muchacha que no me acuerdo el nombre.
0: Uno de los de Extremis. Sí. Pero es algo que se repite dentro de todas estas pel películas. Dentro de la fase 3 en algunas también, pero principalmente en la fase 2. Y a Groot también en de la Galaxia. Efectivamente. Eh, y esto es una referencia a el hecho de que en todas las segundas películas de las trilogías de Star Wars se le corta el brazo a alguien. En la trilogía original es a Luke, en la trilogía de las precuelas es a Anakin uh -huh. y en las secuelas eh, vemos a... Cómo se le corta el brazo y el cuerpo entero a Snoke pero eso aquí vemos eh, un claro ejemplo del de, de nivel de fandom que tiene Kevin Feige por Star Wars que es incluso más fan de Star Wars que de Marvel ¿en serio? sí Joder. lo ha dicho en, en alguna entrevista
1: y yo desde mi mente conspiranoica pienso que es una manera de publicitar de anunciar las pelis de Star Wars Porque por estas fechas Fue cuando Disney Adquirió los derechos De Lucasfilm uh -huh, Efectivamente y pienso que es por eso
0: eh, Si está de acuerdo Con Con Danny Poneos vuestro Sombrero de papel De ojalata Ahora, ahora. <risa> ¿Algo más que mencionar?
1: Pues Poca cosa ya que Mencionar Solo que también en la escena por feto se ve uh, en la guarida del coleccionista, se ve mm -hmm. un capullo, que los mismos, los mismos directivos de Marvel confirmaron que era el de Adam Warlock, pero eso luego se desmintió, ya pues se descartó en Guardianes 2.
0: Se vuelve a ver en Guardianes 1 el, sí, el capullo, claro, sí. pero en Guardianes 2 se ve como los...
1: Supremos.
0: Las personas doradas. Exactamente. <risa> Seres sí.
1: superiores, según ellos.
0: Están creando a, a un ser sintético que será
1: Adam Warlock como no lo sé ya nos han rematado del todo sinceramente los cuervos de Odín que vuelven a aparecer aquí mm -hmm. eh así si me o ¿no? como se diga
2: experta sí. en mitología
1: como se dice
2: sí sí la pronuncia muy bien sí
1: <risa> que también se vieron en Vengadores 1 cuando están peleando Thor y Loki luego también Cierto. se meten de por medio Iron Man mm -hmm. y el Capitán efectivamente eh, que ya estaba también
0: Odin ahí con losquillochao <risa> Nunca mejor dicho
3: <risa>
0: Y hablando de Odín Esta película acaba Sin tener una idea clara De dónde está Odín El Odín que vemos al final de la película no. Es un Loki con una ilusión
1: Cómo sobrevivió Loki Y cómo consiguió, dester... cómo consiguió Echar a Odín Es que recordemos lo poderosísimo que es Odín ¿Cómo puede Loki También
0: es un Odín Derrotado por los elfos pero, que ha perdido
2: a. A, a Friga, Friga. Que no sabe dónde está Thor al principio. Uh -huh. Porque dicen, hemos encontrado un cadáver. Y él dice Loki. Pero antes le dice. No hay rastro ni de Thor ni de la chica. Entonces le, le pilla un poco con la guardia abajo.
0: Sí. Yo creo que, que es eso que. Ahí Loki ha vuelto a. Quizás no a su forma de, de, de cómo ver el mundo de, que tenía en los Vengadores como, como en cuanto a, a que es malo, pero sí ha vuelto a su nivel de, de, su nivel de confianza en sí, sí mismo. Sí. De, de su confianza en sus poderes. Sí. Porque ha ayudado a Thor y les ha salido muy bien. Entonces, mmm, él dice esta es la mía, eh, Asgard está en la mierda. Voy a utilizar este momento para adueñarme de, del trono.
1: Se le puso todo a favor, sí.
0: Y, y eso, vemos a un, a un Loki que está en la cima de su, de su poder, básicamente. Después está en, en lo más hondo, al principio de la película, el, el viaje que, que tiene, como hemos dicho antes. Esta es la película de Loki. Eh, es, es, eso es increíble. Eh, solo me queda por mencionar que es algo que recuerdo de la semana pasada porque me parece que lo, que lo dije, Brian Tyler el mismo compositor que hizo la música para Iron Man 3, hizo la música para esta película y poco más, a no ser que tengáis
2: <risa> hemos hablado mucho en esta última parte de Loki y es que creo que esta semana es la semana de Loki, este no. mes porque... que me llegue la
0: semana de Furia
2: <risa> también
0: Podemos hablar si quieres de, de, de eso. Han salido varias noticias nuevas desde que, que hicimos el programa sobre el futuro del UCM, Tenemos bastantes novedades sobre Loki. ¿Quieres introducir mejor? alguna? Vale. <risas> es tu
1: momento, es tu personaje favorito,
0: lúcete.
2: Bueno, realmente son entre noticias y rumores. Porque... Sí. Realmente... A ver, como siempre. Sí, esto es como... Sí, como siempre. Pero lo que tenemos es que, bueno, como sabíamos, eh, se anunció oficialmente que la serie se estrenaría en 2021. Yo estaba mirando
1: exactamente lo mismo.
2: Eh, sí, bueno, estaba hablando de mi fondo de pantalla que, oh, sorpresa, es Loki. Su silueta. <ríe> Su silueta, sí. Y, bueno, sabemos que la serie se estrena en 2021, en primavera.
0: Que probablemente, ahora que han revelado que tiene también conexión con Doctor Extraño en los en el multiverso de la sí. locura
1: hmm. yo creía ¿sí?
0: yo creía que iba a ser después de la película, pero ahora que está conectado no sé si va a ser también antes junto con va a ser Wandavision
2: antes, se supone. Sí, es que posible que, el... que
0: saquen las dos antes o sea, de la película el villano
1: de no, el Doctor Strange, creo que iba a salir también en Loki, en el serie de Loki o en Wandavision Mordo no me acuerdo el nombre pero a ¿a mí que sí una paranoia mía pero quiero,
2: tendría creo sentido sí. porque se dice que en la serie va a haber continuos viajes en el tiempo mm. y también hay una especie de fugitivo sí como que va a desconcertar un poco a, a loki que vamos a ver a un personaje de loki más a la defensiva mm. se habla también de que no va a tener todas las respuestas, como parece que las tiene siempre. Sí. Que siempre tiene un recurso para todo. Es un
0: Loki que recordamos, no ha vivido los eventos de esta película, de Thor 2. Porque surge. Es el Loki
1: de Vengadores 1, entre comillas. ¿no? Efectivamente, es un
0: Loki que se desvía de lo que conocemos del universo principal de, del UCM. De después de. de los Vengadores.
2: Uh -huh. Y también aparte tenemos. Eh, eso de que no. No tiene todas las respuestas y también se ha comentado que como ha dicho antes eh, Daniel que va a conectar con Doctor Strange al lo mismo que que Wandavision mm -hmm. que la serie de Wandavision sí. que se supone que en la película de Doctor Strange tendrá un protagonismo interesante o algo así se rumorea en, se habla. en un cómic
0: de de Doctor Extraño de no hace mucho del de año pasado o así eh, hay una escena en la que dice voy a llamar a la caballería y llegan Wanda y, y Loki así que no es posible pues que, que, que veamos esa escena en la, en la película una pareja
1: tan pintoresca no me lo imagino
0: Qué trío tan pintoresco <risa> también pues sí pues estaría muy guay verlos a los tres luchar sí. en, en sí. el mismo equipo
2: ya los vimos en Ragnarok juntos mm -hmm. y, y serían sí interesante sí. aparte también se uh, eh, bueno Revelado el logo sí. de la serie, de la introducción de la serie,
3: uh -huh.
2: y una de las imágenes que vemos de que se han revelado de la serie de Loki estaría ambientada en 1975. 75, 74, por ahí. Porque en la cartelería que aparece detrás del personaje se anuncia el estreno de Tiburón, uh -huh. que es de ese ¿Entra? año. ¿Ves? También, también no es visto, curioso
0: eh. que han han salido fotos del rodaje de... La que se está rodando ahora Eternos. es... ¿Eternos? no No, la serie. Eh, Winter Soldier y... Mm. Falcon y Winter ah, Soldier. Sí, los también hay que... un coche de los años 70. Mm. ¿Tendrá relación? Seguramente no. Hombre, Pero bueno.
1: Aquí el pobre no sabe conducir coches modernos. <risa>
0: <risa> eh, también han confirmado a Di... Bueno. Sofía Di... ¿Carano? Sofía Di Martín. Sí. Vale. También han confirmado el... Pub que Sofía Di Martino eh, va a interpretar un papel en la serie, no se sabe cuál, pero ya sí. hay, obviamente, ya hay, hay gente eh, sí, pensando sí. cosas, hay rumores, se rumorea...
2: De hecho hay un medio eh, que se llama Deadline.
0: Sí, que uno ha, de lo, me parece que es uno de los trades, así que es medio fiable.
2: Eh, ha medio... parece que ha medio confirmado... ...que esta actriz encarnará la transformación femenina de Loki, o sea, Lady bueno,
1: Aquí viéndole en fotos, me gusta mucho, tiene un parecido físico bastante bueno.
0: La verdad es que es una opción eh, que, caja, que caja muy bien. yo no había considerado. Eh, también hay rumores de que pueda ser Amora, la, ¿Sí? la hechicera, que es un personaje que, que han querido adaptar desde hace tiempo. La hermana, Lorelai apareció en Agentes de S.H.I.E.L.D. también. Ese creo que sí fue uno de los capítulos con Sif. Pero eso, Amora es un personaje que está basado en la mitología en, en la, la, la diosa menor, la Vanir, Freya, que es la diosa de, del amor y eso. Eh, pero bueno, tendremos que esperar a ver que, que, cómo se desenvuelven estos, estos últimos anunciamientos, qué es lo que pasará en la serie, cómo conectarán las tres. Sí. Estas tres producciones.
2: ¿Y qué pasará después? Porque, porque se rumorea no sé si ya está confirmado pero por lo que he podido leer parece que medio que sí eh, la serie de lo que tendría varias temporadas uh -huh. entonces ¿qué pasaría luego? Sí, porque, porque tiene varias
0: la, la mayoría de series han sido confirmadas como eh, miniseries, series, evento sí.
2: eventos que,
0: que van a ser es una temporada y ya está, pero eso es posible que, que la serie de Loki tenga de para más. Quizás veamos las repercusiones de Doctor Extraño 2 en, en esa serie, quizás sigamos viendo a Bruja Escarlata en esa serie, quién sabe.
2: Lo que está claro es que tendremos que, que ver las series para enterarnos mm. bien, entender bien lo que Exacto. ocurre en las próximas películas de... Van a ser claro. tan importantes como
0: las películas. es
1: todo UCM. Hmm. Ya no es UCM, también es USM. Universos de series de
0: Pero es eso. Igual que al principio eh, no importaba que, que no hubieras visto Iron Man para verte Capitán América. Eh, vale. Luego eh, para Civil War tenías que haberte visto todo. todo casi sí. Todo, <risa> Punto. Eh, Ahora las series también van a ser importantes. Vale. Y, y bueno, esperemos que, que, que el mundo de las series que había anteriormente, que yo personalmente lo tengo en un lugar muy calentito en mi corazón, ¿En lo tengo ahí reservado.
1: Es de las pocas personas que le gustaban las series,
0: realmente. Sí, pero bueno, yo soy así.
1: <risa> Francia va siempre al contrario.
0: Eh, eso, esperemos que, que les busquen un huequecito dentro de, de ese nuevo eh, lado del UCM. Pues lo miramos
1: a Punisher, por favor por eso me lo respetáis eh. ya veremos por favor
0: y bueno yo creo que ya no tenemos nada más que comentar hemos terminado hemos hablado un poquito de, del futuro también y aquí se acaba el programa de hoy os recordamos que tenemos redes sociales tenemos eh, twitter arroba eh, revisitando cast sí. tenemos una página de facebook revisitando podcast estamos en youtube eh, revisitando podcast creo que es también si no me equivoco y bueno, poco más? ¿Queréis eh, de nuevo no, vale. promocionar algo? ¿Tenéis algo en mente últimamente? No
1: tiene nada que ver con Marvel, pero dejad en los comentarios vuestra opinión sobre que el rumor de que Disney se está planteando hacer un live action de Dragon Ball, por favor. Quiero saberlo. Eh... Soy muy fan de Dragon Ball, sí. sí. Vale. Realmente que... Dejadlo, por favor. Dejad en los quiero, comentarios quiero vuestra opinión sobre sí, por favor. un, li un nuevo ándolo, live action. Llevo una semana dándole vueltas a eso.
0: Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí hoy, aquí. Marina. Espero que te haya gustado la experiencia y que repitas sí. en algún momento.
2: Sí, con mejor voz. A ser Esperemos posible que tenga más voz, pero sí, muchas gracias.
0: Y bueno, Bien. de nuevo escudero fiel, gracias por estar aquí. Gracias.
1: Nos vemos con ese lado de invierno.
0: Hasta pronto.